1: good team? Yeah, yeah. You, you too. Win on three, what's your Ain't to be great here today. When you have to have it. Then it becomes real. Today's real. We have to have it.
0: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es NFL Live y la noticia desde Kansas City este jueves es positiva. Que ha entrenado ya, ha tomado la mayoría de las repeticiones como quarterback Patrick Mahomes. Dice Andy Reid que lo ve bien y que Mahomes le dice que se siente bien, aunque todavía no ha librado el protocolo de conmociones.
2: Both uh, Pat and Breland are both in the protocol.
1: Um, okay. and working on a limited basis. So, I mean, that's kind of where we're at. And okay. both are did, he so. did Pat take all the starter snaps today? Uh, the majority of them, yeah, he took them. Uh, obviously, I'll let Coach deal with all
3: that, but uh, hes he looks like Pat to me. So <laughs> he's been
1: great in meetings. You know, he's fun, he's energetic. So you can always count on
0: Pat being Pat. Los Chiefs, entonces, ante la posibilidad de jugar con un quarterback suplente, como lo han hecho desde 2018 en estas tres ocasiones que aparecen en pantalla, con Chad Henney cayeron ante los Chargers en la última semana de esta temporada regular, con Matt Moore derrotaron a los Vikings en el 2019, y también con Moore cayeron ante los Packers el 27 de octubre de aquel año. Y entonces hay que estar muy pendientes de las noticias, obviamente ha sido el tema de la semana y sabíamos que lo iba a hacer desde que salió eh, tocado con problemas de la conmoción cerebral o potencial conmoción cerebral y obviamente lo de Mahomes y Henny es la historia a seguir en la final de la conferencia americana. Bienvenidos junto a John Sutcliffe, Mauricio Pedrosa y Eitan Benesra. Soy Sergio Dip. muchas gracias por estar con nosotros. John, bienvenido. ¿Cuánto debe arriesgar Chiefs a uh, Mahomes o arriesgarse ellos con Mahomes No hombre, se la van a arriesgar lo más que puedan
1: el mismo Mahomes me enteraba hoy que él, él siente que nunca fue conmocionado, entonces esa parte de confianza la tiene, creo que está siguiendo todo el protocolo y yo, creo, yo sería muy sorprendido que Patrick Mahomes no sea el coreback titular en Arrowhead el domingo para los Kansas City Chiefs, está cumpliendo todo hay muchas señales
0: positivas para ello Correcto, y coincido. Mau, ¿qué piensas? Porque no solo hay un tema ahí de una potencial conmoción cerebral, sino también un problema en el pie que lleva rato sufriendo Mahomes.
3: Saludos para todos, me da gusto estar con ustedes. Para mí la palabra clave que acabas de decir, Sergio, es potencial conmoción. Uh -huh. La clave es que no hay un diagnóstico oficial de que Patrick Mahomes hubiera sufrido efectivamente una conmoción. Eso acelera el proceso y los pasos en el protocolo de conmociones que es lo que están haciendo ahora hay algo, hay un solo tema que me preocupa uno solo, y tiene que ver con lo que sucedió ayer en el entrenamiento de los Chiefs cuando Andy Reid va y le dice a la prensa Patrick Mahomes eh, hizo el entrenamiento completo cuando el protocolo de conmociones dice que no puede hacer el entrenamiento completo entonces uh -huh. mi única preocupación es que la liga protegiendo a su tipo del medio billón de dólares, protegiendo a su superestrella y al campeón, haya flexibilizado un poquito las reglas en el entrenamiento. Esa es la parte más preocupante. Fuera de ahí, creo que Mahomes va a jugar. Yo estoy de acuerdo en que, de acuerdo a lo que vimos nosotros, pues sí se levantó medio en otro planeta, pero al minuto estaba corriendo en el vestidor y parece que el tema de pie es tratable. Así es que creo que Patrick Mahomes va a ser factor sí. y va a jugar como todos lo esperamos.
0: Venga, Eitan, un gusto también, como siempre, y lo sabes. ¿Qué piensas de este tema? Eh,
2: que va a jugar Pat Mahomes, que todo esté encaminado a que juegue, que no sería arriesgar para Kansas City, que eso lo podríamos decir en caso de que Pat Mahomes estuviera jugando un partido sin trascendencia. Pero yo creo que si estuviera en juego la siembra uno de la americana, irían por Pat Mahomes los Chiefs, mucho más si en juego está el ir a otro Super Bowl. Creo que estará bien el coreback de los Chiefs, en el tema de la conmoción, en el tema del pie y eso creo que es diferente, pero creo que Kansas City, y creo que también la liga, no somos inocentes, prefiere que esté ahí Pat Mahomes, la cara probablemente ahora mismo de la NFL, la cara en algún momento del videojuego de la NFL, al que vemos en uh -huh. los comerciales, eh, va a estar Pat Mahomes, y qué bueno, porque
0: el partido es mejor si está Pat Mahomes. Sí, sin duda. Eh, John, ¿Cuánto necesita Kansas City a Mahomes? ¿Qué pasaría si al final... No puede ir, no le dan, digamos, esta posibilidad los médicos que ya sabemos son independientes a la NFL y tuvieran que ir con Jenny.
1: Un buen termómetro siempre son las líneas de apuestas. Hoy solamente Kansas City es favorito por tres, yo creo que debería ser favorito por seis si Mahomes hubiera estado bien desde inicios de la semana. Si, si por algo Mahomes no juega, yo te diría que ese partido podría bajar a pick-up, a parejo. ¿Qué pasaría? Me recuerda como cuando Carson Wentz se lesionó y entró Nick Foles y Carson Wentz tenía 300 pero no jugadas es... y a Nick pero... Foles se las bajaron a 100, entonces ¿qué bajaría? Muchas las posibilidades, pero podría ser un equipo eficiente sin tantas jugadas espectaculares eso no quiere decir que Kansas City no le pueda pegar a Búfalo, ¿eh?
0: Ok,
2: ahí están? Yo no creo que habría un camino sin Pat Mahomes para Kansas City Kansas no defiende bien no corre bien el balón y lo que hace bien es tener a Pat Mahomes extendiendo jugadas, siendo explosivos. Chad Geni ni siquiera es un buen suplente, en mi opinión, en la NFL. No es un hombre que haya tenido experiencia de playoff. No es alguien como Dalton con los Cowboys que podía hacer el trabajo de pero, suplente. Para mí, Geni es de los suplentes malos en la liga.
1: Pero te aseguro que Andy Reid y Benemi tienen un plan B. Nada, nada sí. espectacular, muy eficiente para decir, ok, si no pero es la con paz, eso no Bueno, le ganas a John, Bills, John, 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 ese, con no ese, ganar.
3: Sí ¿Ese plan ganar. conservador yo no lo vi en la jugada de cuarta y dos para no. ganarlo, ¿eh? No y convirtió... No, ¿no? convirtió porque, fue, pero, una, fue un pase de... O sea, sí, también plan conservador, pero, ma, vamos, vamos, vamos a darnos cuenta de algo. Estoy el hablando del partido el completo, el sistema, ma. el sistema de Andy Reid funciona. Que es mejor con Patrick Mahomes? Obvio, no lo vamos a descubrir en esta hora de hablar de fútbol americano. Pero también creo que pensemos en las armas que tiene a su disposición. Probablemente el mejor ala cerrada de toda la NFL, Travis Kelsey. Probablemente el receptor más versátil. Para mí no es el mejor, pero sí es el más versátil, Tyreek Hill. Otros dos receptores bastante eficientes. Un corredor como Clyde Edwards-Seller, que seguramente va a jugar. Williams, incluso el Adrian Bell armas uh -huh. tienen para un sin Patrick Mahomes pensar que le pueden hacer daño a esta que no es una a gran ver, defensiva eh, de los Bills. Déjame
1: Repasamos. Este ¿Sí? Cuando se enfrentaron en la semana 6 no le mandaron un solo blitz los Bills a Pat Mahomes. Pat Mahomes esta temporada contra el Blitz tiene 13 touchdowns y 7 intercepciones. Obviamente que uh -huh. los Bills, si no está Mahomes, le van a soltar los perros a Chad.
0: Sí, en Buffalo se enfrentaron en semana 6, fue un partido de lunes por la tarde, noche. Kansas City lo ganó 26 a 17, destacaríamos lo de Mahomes, 225 yardas aéreas y dos touchdowns, mientras que Josh Allen también lanzó dos pases de touchdown, pero una intercepción. En ese juego, Clyde Edwards y Lair corrió como loco. 161 yardas terrestres para la selección de primera ronda del último draft de Kansas City. Aquel día los Chiefs pusieron su marca en 5 y 1, mientras que Buffalo la empeoró, entre comillas, a 4 y 2. Este fue Edwards Lair en el partido de la semana 6, como lo eh, comentábamos. Y también vale la pena platicar de Josh Allen en postemporada porque ya tiene porcentaje de 68% de sus pases completos para 530 yardas, 3 touchdowns sin intercepción y ese quarterback rating que ven en pantalla de 73. Entonces, Eitan, mientras siento que John y Mau creen que sí podrían eh, los Chiefs sin Mahomes, tú crees que no. ¿Qué piensas de Josh Allen? ¿Cuántas posibilidades le das aún que esté Mahomes?
2: Quiero que un 40%, 35%. Kansas City con Mahomes creo que es el mejor equipo de la conferencia americana. Kansas City sin Mahomes, yo no le veo oportunidad contra unos Bills que seguramente le podrán anotar uh -huh. a esa defensiva de los Chiefs. Yo no creo que podamos decir que Kansas City es un gran equipo. Kansas City se alimenta de construir ventajas y después su defensiva más o menos aguanta a los rivales, que fue lo que pasó contra los Browns, porque el mundo se le venía claro. encima a los Chiefs. Cuando lo cual no está mal si anotas un punto más tampoco. que el rival si anotas un punto más que el rival así Exacto. sea, 2 a 3 a 2 o 50 a 49 ganas el partido y juegas el Super Bowl, pero Kansas no me parece que tenga el sustento colectivo para poder ganar sin pero ¿sabes que a está ver, tal, muy bien y la química está especial con, con Stefondix y compañía yo estoy de acuerdo con lo primero que dijiste pero también entonces
3: lo llevo al otro lado yo tampoco creo que los Bills tengan la fuerza colectiva para pensar que si un día Josh Allen no sale ¿De bien lo puedan ganar. Creo que ¿De es acuerdo? mucho más. Fíjate lo que. Yo creo que el juego es así. Creo que es mucho más dependiente hoy los Bills de Josh Allen que los Chiefs de Patrick Mahomes. Porque si tú piensas que entonces los. No, pero... a ver los Chiefs ganaron ese juego corriendo 161 yardas teniendo la bola 15 minutos más que los Bills. Y Patrick Mahomes hizo las 3-4 jugadas con las que te gana el juego, perfecto, pero Patrick Mahomes con un mal día, creo que los Chiefs pueden ganar, si Josh Allen sale en un mal día, no creo que los Bills puedan ganar, yo por eso creo que aún sin de... estar Mahomes, los Bills son más dependientes de Josh Allen.
1: Yo nomás, te... creo que hay lo que le tenemos que dar su reconocimiento, yo llevo toda la semana hablando, es a la defensa de los Bills los últimos 12 partidos, el rival les ha metido menos de 20 puntos, 19.4 Entonces, yo creo que también la defensa de los Bills, muchos que no jugaron en esa semana 6 que sí estarán en Arrowhead el domingo. Sí, sí, Josh Allen es, es, es el MVP de ese equipo, pero creo que los Bills han cerrado bastante bien defensivamente, pero solamente se habla a la pedrosa de Josh Allen y de... No, este bueno, Bills.
3: es que tienes que ir a revisar a qué ofensiva se enfrentaron los Bills, ¿no? Y si tú revisas a partir del juego contra los Cardinals, todas las ofensivas a las que enfrentaron estaban en ese momento en el que enfrentaban a los Bills debajo de la media de la NFL. Lo que sí les voy a reconocer fue lo que hicieron, por ejemplo, contra Baltimore. Pero contra Baltimore, ah, bueno. el, plan de o sea, juego, sí. el plan de juego lo sabía alguien que empezó a ver NFL. Párenme el ataque terrestre. ¿Podía ganarlo Lamar Jackson con su brazo? Ya vimos que no. Yo por eso creo que los Chiefs te pueden hacer daño de muchas maneras. Los Bills pueden parar algo, ¿de acuerdo?
2: Pero no creo que puedan parar todo lo que hacen bien los Chips. Pero, lo, pero es que eso, lo, eso que hacen bien, Mau, lo hacen bien con Pat Mahomes. Sin Pat Mahomes van a hacer bien el 30% de cosas. Chad Hennie es malísimo y eso... Pero, lo va, a jugar, pero va a jugar, Pero sí, es, es pues va, a jugar, no, va a jugar. Eso también es importante. Mahomes va a jugar. Josh Allen
1: va a jugar. Ahora Mao dice, "Y sin Josh Allen, no, no él hubiera no existe." No, no, no no, marcar, no, 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 no,
3: no, 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 no. No, no. Yo dije en un mal día de Josh Allen.
0: Eso fue ah, lo que dije. Ah, ah bueno, bueno. bueno es escuché. Sí, Repasemos. Mal. Escuché. escuché mal. Los números de Allen y cómo todos sabemos que ha mejorado en cuanto a su precisión, ha sido muy especial. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? Ese segundo renglón. De 52% en su primer año a 58% en su segundo, a casi 70% en esta, su tercera campaña, pero también su marca es muy especial. De 56 a 10 6, y ahora a 13-3. Ese es... Josh Allen, que aunque no lo va a ganar, sí merece estar en la conversación del jugador más valioso por lo que ha hecho con Buffalo esta campaña. Y recuerden que la final de la conferencia americana está aquí en ESPN. Este domingo, 5 y media, PM, hora del centro, hora de la Ciudad de México, en ESPN y en ESPN Play, los Bills visitando a los Chiefs en Arrowhead Stadium. ¡Juegazo! Y Mauricio Pedrosa, los Steelers Encontraron la mm. manera de meterse Al inicio de NFL Live
3: Sí, eh, bien el, el equipo más importante, no hay problema Dwayne Haskins es hoy Miembro de los Pittsburgh Steelers Y yo sé que la primera reacción de todos Porque también fue la mía es ¡No! ¿Por qué? Si salió por patas de Washington ¡Gran firma! Pasó por waivers Pero luego también tenemos que pensarlo en frío Y, y, y yo encuentro firme. Encu Ahí va. Encuentro gran dos temas firma. importantes. El primero, para mí eso quiere decir que Big Ben regresa. Los Steelers nada más, nada más tenían a Mason Rudolph firmado para la mm. próxima temporada. Necesitas otro coreback. Y te va a costar 850 mil dólares. Gran firma! Yo ya viendo los el en frío. Yo, yo estoy gran como Itán. A mí, la verdad,
2: Fantástico. es que me parece no. que es una gran idea. Una Fantástico. gran idea. El agua puede salir mal. Nada puede salir mal para Pittsburgh de tener a Dwayne Haskins en Nada, su roster. De acuerdo. Ni lo ven como titular, ni es el salvador de la franquicia. Y si la pegan y consiguen que sea un gran suplente,
1: hicieron una gran contratación los Steelers. Nada de riesgo mm. y todo lo que Oye, puede salir... Oye, totalmente. De... En son de broma, seguramente se le van a aparecer los diablitos a Big Ben y decir... Ven. No, 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 al ¿verdad? revés. Anírate, al revés, ben al revés. va a decir: No, yo ya no soy él. Sí. Aléjate <ríe> de mí, <mi>, Haskins, aléjate. <ríe> de mi. Mira, Jason
3: Rudolph. A Big Ben. No, oh,
1: no. A Big Ben me... le va
3: a pasar con Haskins lo que tu amigo número 12 le pasó con Jordan Love. Va a sentir el oh. pasito en la azotea y de decir: Ah, este fue, este fue un pick altísimo de draft. Ah, este sí puede jugar. Vamos a ver cómo reacciona. Es que, ti, es que de verdad pero creo que tiene todo no sentido para la institución. No puede salir mal. Así.
2: ¿Qué es lo que
0: puede salir mal para los tíos?
3: No tienen nada que perder. No tienen Exactamente. absolutamente Exactamente. nada que perder.
0: Y que los graben no los sé. Película, los el vestidor, los... bien, el va. vestidor, la fiesta, <risa> la vida extra fútbol americano también influye. Entiende también Si hace algo entienda malo, está se va.
1: Es buena cosa. contratación. No, no es lo mismo pues que te vayas de pachanga
2: siendo el coreback titular de primera ronda, que siendo el tercer coreback del equipo al okay. que en una Ok, depende no, no a quién te nada, llevas
0: a esa pachanga. Nadie. ¿A quién del equipo A ver, te nadie va a te llevar. llevar. Bien. Ojo, eh, Si ir contigo.
2: coreback no te llevas a nadie. Si eres el tercer coreback acompañas a los
0: titulares. No, no, es que sí, sí, es un pero, tercer, pero es un sí. tercer coreback primera ronda.
2: otro. Está bien. No importa, no
0: importa. mensaje, acuérdense de algo,
1: No le garantizaron billete.
3: Acuérdense no, vale. de algo que pasó también con... P se, se, ¿Se acuerdan a quién Pittsburgh le dio una oportunidad cuando todo el mundo decía cómo, por qué, de dónde, qué diablos? Ah, y acabó jugando y jugando bien. Michael Vick. Pasó lo uh -huh. mismo con Michael Vick. Y no jugó Pittsburgh nada Pittsburgh O Michael Vick
0: estuvo Pittsburgh, con los Steelers. Pittsburgh hoy para mí le está dando una mordida a la manzana prohibida de Washington. Eso es lo que están haciendo los no. Steelers. Ya a divertido, no es... mi Sergio, a ver qué pasa ah, No bueno, está envenenada,
3: sí. que es lo bueno una No divertida. está
0: envenenada
1: ya no para esta Oye, qué bien conoce Correndo. John esas
3: fiestas de Haskins, ¿verdad? Se me hace que las frecuenta también
1: <risa>
0: Al volver mucho mejores que pan, Dwayne man. Haskins Tom Brady y Aaron Rodgers al regresar en esta edición de NFL Live Porque también será una super final de conferencia en la nacional Snap to Rodgers, looks downfield, throws left side, it's intercepted. Down the right sideline to the end zone, touchdown. The first turnover of the season for the Packers is a pick six for Tampa Bay. I've
1: played for so long, you know, you're going to have a couple stinkers. Rodgers takes the snap, throws it short, it's intercepted again. Might need to add an extra finger to the scotch. That will do it. I think we need to kind of a kick in the a little bit as a little bit of a wake up.
0: Aaron Rodgers lanzó dos intercepciones en ese juego de semana 6 y esas dos intercepciones le abrieron la puerta a Tom Brady que después lo aprovechó lanzando dos pases de touchdown y ganando el partido 38 a 10. Fue el marcador final. Así entonces, aquel día en Tampa Bay, los Packers perdieron su primer partido de la campaña, récord de 4 y 1, Tampa mejoró a 4 y 2. Escuchemos.
1: We don't play that game this week. That's the message to everybody. We play the Packers in the NFC Championship game. You start thinking about the Super Bowl, get your ass beat and be packing your bags on Monday.
0: Teams worked really hard to put ourselves in this position. Our coaches have done a great job, uh, you know, preparing us for this moment. And, um, you know, we've really come on mm -hmm. strong here the last six weeks, played our best football of the year when we needed it the most. En aquel juego de semana 6 en temporada regular, esta fue la producción de Avante Aram, 61 yardas totales por aire ninguna de sus 18 anotaciones de temporada regular llegó ese día obviamente Aaron Jones 41 yardas por tierra, un touchdown, Valdez Cantlin 32 yardas solamente por aire sin anotación. Destacado lo que hizo Tampa por tierra Ronald Jones Jr. 121 yardas, dos anotaciones. Gronk fue el líder receptor del equipo con 78 y 1 y Chris Godwin también aportó con 48 y su ganancia importante. Escuchemos otra vez.
1: I'm always just trying to stay present, especially this year, as much as anything, and just uh, enjoy the moments, and, and uh, I hope there's more opportunities, but I don't know. I mean, I really don't, and that's out of my control. I mean, my future uh, is a, a beautiful mystery, I think. Uh, the present is such a gift to just be able to stay in the moment and to have uh, gratitude for being in a situation again and being with the guys and having fans at our stadium and maybe snow on an NFC Championship game. I mean, I'm going to enjoy these moments for sure and just not worry about what happens down the line. I'm thankful for the opportunity again to be leading these guys, to be, uh, uh, to have played the way I want to play, uh, to be called upon for a greater leadership role. Those things are really,
0: really important to me. Tampa <laughs> tawang! perdiendo ese juego 10 por 0 hasta que le interceptaron esas dos veces a Green Bay y regresaron y ganaron el encuentro con 38 puntos sin respuesta Eitan Benesra, ¿qué crees que aprendió tu super mejor quarterback del mundo aquel día?
2: A no cometer errores, a no lanzar intercepciones, a deshacerse más rápido del balón. Tomó varias capturas ese día, pero ojo, eh, que si bien tuvo a Devante Adams, no había jugado los tres partidos previos su mejor receptor. Ahora vienen eh, enganchados y creo que la historia va a ser muy diferente e, insisto, no desestimar lo que puede hacer Lambofield Field para los equipos visitantes.
0: Ok. Mau, ¿qué crees que aprendió Rodgers?
3: Eh, que debe fijarse en cada jugada dónde está Devin White. El mejor jugador de los Box ese día fue Devin White. Tuvo una captura, tres tacleos para pérdida de yardas y dos golpes de coreback. Este fue el hombre que terminó por inclinar el partido, porque además en uno de esos golpes al mariscal de campo fue cuando se provocó el pick six de Aaron Rodgers, que acabó, acabó cambiando el juego por completo. Tom Brady no ganó este juego. Tom Brady aprovechó lo que le dio su defensiva para ganar ese juego. Hablábamos de las yardas de Gronk, 78 bueno, fueron la mitad ...de las que acabó lanzando Tom Brady ese día... ...no necesitó de un gran juego... ...y, y lo que le debe de preocupar a los Packers... ...que la semana pasada de, decíamos en el programa... ...se van a enfrentar a los Rams... ...el mejor equipo defensivo... ...y no les hicieron ni cosquillas... ...aún con la ausencia de David y ...para mí su mejor liniero... ...el esquema de los boxes es diferente... ...si los box quieren ganar este juego... ...no va a ser Brady, no va a ser Gronk... ...no va a ser, ...va a ser la defensiva... ...y sí mm -hmm. creen que tienen lo suficiente para hacerle por lo menos
0: cosquillas. Ah, Yo también. Número John, ¿qué tan seguro estás de que Aaron Rodgers gana este fin de semana en Lambo? Número 12.
1: No, obviamente que tiene que haber una gran mejoría. En ese partido eh, lo atraparon cinco veces. Aaron Rodgers... 100% ocho, John, sin miedo. Ocho, ocho de 12 y luego en todo el resto del partido tuvo ocho pases completos. Eh, entregas de balón. Hasta encontré uh -huh. un dato que llaman yardas escondidas, que son yardas conseguidas con castigos y en equipos especiales. Tampa tuvo 205, los Packers no consiguieron nada. Pero lo más importante que aprendió Green Bay, que sé que le preocupaba a Aaron Rodgers, era que los que su equipo comenzaba bien y no mantenía en esa intensidad. Les pasó contra Tampa, les pasó en Indianápolis, ¿Te puedo hacer les pasó una en el partido de Carolina. Pero creo que este juego va a estar mucho mejor Está parejo porque Tampa Bay Llega en un gran momento Jones. Y sí creo que es, es un juego de que se va a definir En el último cuarto Adelante Mauricio Pedro. Pe algo sobre te voy a, te voy a hacer una pregunta, el número 12 Una
3: vez voy a aclarar Que el agua en ver. mala onda Sí, sí es una pregunta en mala onda o sea, Qué no, raro. No, no lo voy a esconder Pero tú conoces a Aaron Rodgers Tienes un acceso a él que ninguno de nosotros tenemos Todos sabemos cómo juega Pero te quiero hacer una pregunta de ese día ¿A ti te parece que Aaron Rodgers pueda llegar a sentirse intimidado por jugar contra Tom Brady, porque Aaron Rodgers en teoría lo llaman el más talentoso, ¿no? El tipo que en talento mejor ha jugado la posición. Pero enfrente tiene realmente cierto, al mejor Mauricio, de todos los cierto. tiempos. Enfrente tiene al mejor de todos los tiempos. ¿Se puede intimidar
1: Aaron Rodgers no. por jugar contra no lo, Tom Brady? Nos no los dijo en la entrevista que para eso trabaja, para esa adrenalina. Yo siempre he dicho. Que hay dos tipos de atletas el que la adrenalina los hace ver todo en cámara lenta y están a gusto en lo que están haciendo y los que se caen a cachos por la presión y yo creo que Aaron Rodgers es igualito que Tom Brady miedo para nada lo que quieren es ejecutar mm. y asegurarse que el equipo mantenga toda la intensidad pero miedo pero pues no hombre, miedo no, no no se ha notado en
3: partidos importantes porque sí fue muy raro cómo se cayó ese día eh. Fue muy no, pero pasó, raro. Pero, pero les, les pasó. No, no, hombre, vale, les pasó. El al que sí es el mejor de todos los tiempos. Les si pasó dices, con los
1: Colts, les pasó con Carolina. Decir, se Pañales. cayó. No, hombre, ¿qué va a necesitar
3: Bueno, es una pregunta. Hombre. Y dije que era Puede haber onda, muchas cosas No,
1: lo que pasa es que ya, ya perdimos dos minutos con una pregunta tan... No, no, no. Tan, es una tan, pregunta tan, tan válida. Creo que es a válida. Ver, creo que es una Aaron Rodgers puede tener muchos defectos. Pero uno que sí tiene muy bien... Es la seguridad y la...
0: Ok, ok, ok. Ok. Gracias, hey, ahora entonces, Eitan, Tampa es un mejor equipo hoy que aquel día eh, que ganaron el juego tan cómodamente, era 18 de octubre, o aquella versión era mejor.
2: No, es mejor esta versión, como la mayoría, si no es que todos los equipos son mejores en esta fase, particularmente este año. A ver. Tom Brady es nuevo con los bucaneros de Tampa Bay. No tuvo pretemporada, no hubo entrenamientos con sus nuevos compañeros. Está el factor de Antonio Brown, que no sabemos si va o no o cuánto va a estar. Pero indudablemente Tampa Bay, particularmente en ofensiva, es una mejor versión porque hay más química, hay más entendimiento. Inclusive creo que Arians y Brady se tomaron el tiempo de ponerse en la misma página porque buscan el mismo objetivo, que es terminar como campeones. Yo creo que Tampa es una mejor versión con todo y la pérdida de David y yo creo que también los Packers son una mejor versión y de nuevo juegan en Green Bay no puede mm -hmm. ser el mismo partido con las condiciones mm -hmm. de ambos mm
3: -hmm. ya vieron, ya vieron este,
2: que John trae abajo de su saco
3: una camisa como de entrenador de los Packers o sea no le tenemos que preguntar a quién no, no, a quién no le hice va. un
1: picnic no, se la o sea, pedí prestada sí. a Beto Murrieta y por cierto quiero comentar ah. algo yo perdí una apuesta con Mauricio Pedrosa que lo tengo que invitar a jugar golf Mau dado tu alto handicap y con esto de Muy la alto. pandemia que es, es la siente. sana distancia sí. pocos campos solamente uno que otro municipal me acepta invitarte con tu handicap tan alto que tienes, ¿Qué? es una realidad iremos un campo chafa ¿por qué? porque tu golf es chafa te intimidas como Aaron Rodgers bueno. contra Tom Brady, te
3: intimidas <risa> Venga. Sí,
1: ¡Estoy temblando! ¡Estoy temblando!
3: Pues aquel juego de o sea, payaso. Que tanto
0: hemos platicado, obviamente, fue en la Florida, fue en Tampa Bay y este domingo se juega en Green Bay, Wisconsin. Drew Brees, al volver, ¿se retira o no? ¿Cómo está físicamente, mentalmente? ¿Y cuál es el futuro de los Saints?
2: tonight. Journey starts tonight.
1: If
0: there's a quarterback that's coming out on this
1: draft, that's ready to play, it's Drew Brees. San Diego Chargers have selected quarterback Drew Brees.
3: Drew is hurt. Drew is holding his right shoulder. Drew is absolutely hurt. Only
2: two teams were interested in me in free agency to be their starting quarterback and it was the Miami Dolphins and the New Orleans Saints.
1: Get ready to party with the Lombardi. The Saints have won the Super Bowl. 3 0 3 one, two, three, over Marino. There's a breeze coming through the door. Drew Brees passes Johnny Unitas throwing a touchdown in his 48th great game. You have just witnessed history in New Orleans. Drew Brees is the NFL's all-time leading passer. Touchdown pass, 5-4-0 Nobody has more now.
0: Desde que jugó y ganó el Super Bowl 44, así le ha ido a Drew Brees en temporada regular y en playoffs. Claramente ha bajado su porcentaje de triunfo en postemporada, su margen de touchdown e intercepciones también, de pases completos y de quarterback rating en todo a la baja, al menos desde aquel Super Bowl y comparando temporada regular y postemporada. Se habla además de que pues ha jugado de cierta forma hasta lesionado eh, Drew Brees a sus 42 años. El, el domingo pasado en el Superdome lanzó un pase de touchdown y tres intercepciones y ahora en su familia, pues declara su esposa específicamente que hubo muchas lesiones para eh, Drew Brees, no solo las costillas que todos conocimos, sino habló de un problema en el hombro y otro en el pie. Es duro, pero es así a los 42 años, la verdad lo de Brady John es una excepción. Eh, es la excepción pero lo normal, me parece John, que así se ve un quarterback de 42 años en la NFL John, ¿qué piensas de él y de su futuro?
1: No, ya eh, Drew dirá hasta aquí tiene un gran contrato de televisión va a seguir ganando pues si no lo mismo, muy parecido. NBC le, lo quiere poner a, a hacer los juegos de Notre Dame, los juegos de la NFL. Yo creo que Drew vivió lo que yo he dicho toda la temporada, ese momento durísimo de cualquier gran atleta cuando tu cuerpo ya no hace lo que dice la mente. Creo que Sean Payton lo convenció. Dijo, brother, vamos a darnos una última oportunidad. Y Drew sabe que ya, ya pasó, porque aunque digan que estaba lesionado, pues también es consecuencia de, de la edad. no Yo creo que Drew Brees... Es un Hall of Famer, first ballot en cinco años, pero ya, uh -huh. dio, ya dio lo que
0: iba a dar. Ok, Winston, Hill, Mauricio, ¿qué seguiría para Nueva Orleans si se va Drew Brees?
3: Yo creo que James Winston, y no fue casualidad que hay una toma en la que al final del partido le dice Drew Brees a James Winston, ahora este es tu equipo. No nos olvidemos que, si bien es cierto, cuando se perdió tiempo Drew Brees el plan de juego fue diseñado para que los Saints ganaran con Tyson Hill. Pero no es casualidad la manera en la que Sean Payton fue llevando poco a poco a James Winston y cuando necesitó una jugada de truco en el último partido, al que recurrió fue a él. A mí me siguió sorprendiendo que no lo pusieran en la última parte del juego y sentaran a Drew Brees. Pero me parece que todo está diseñado para que sea James Winston. ¿Quiere saber Sean Payton si puede corregirle los defectos que lo obligaron a salir de Tampa?
0: Ok, Eitan, Taysom Hill no estuvo disponible este domingo. ¿Es Winston una mejor opción que Hill?
2: Indudablemente, Taysom Hill no es un coreback en la NFL. Taysom Hill puede funcionar algunos partidos, puede lanzar algunos pases consistentemente no es un coreback de NFL y eso lo sabe Sean Payton, Sean Payton sabe que la capacidad de Taysom Hill es ponerlo por todos lados utilizarlo como corredor, como ala cerrada como receptor en jugadas de trucos pero tú pones a Taysom Hill toda la temporada y este equipo no gana más de seis partidos no tiene el brazo de la NFL y yo sé que se vio bien, pero en un tiempo reducido, la liga al final del día Alcanza esos talentos marginales uh -huh. y en
1: plan de juego específico y tal. sobre lo que. Pero lo que a ver, en, a mí me encantaría entonces preguntarle a puede. Sean Payton por qué dijo en repetidas ocasiones que Tyson Hill era el próximo Steve Young. Entonces, si es el próximo Steve sí, Young, porque es, ¿por qué no va a ser porque, tu porque, titular? Tí, porque tiene que justificar no lo que, que le pagó Coreback.
0: Tiene que justificar no, lo que no. le pagó. Yo no estoy tan seguro que Winston va a ser el titular, la verdad. Ok, y atención con lo de James Winston que ya sabemos cómo cambió tampa sin él. La temporada pasada, que él era el quarterback y lanzó 30 intercepciones, récord de 7 y 9. Ahora, con Brady, sin Winston, 11 y 5, y ahora podríamos decir 13 y 5, Tampa Bay en la final de la Conferencia Nacional. This is when go home. You, know, you gotta give it everything now. I really do cherish these opportunities. We're to down LA. We got a game. Rogers locks it down the middle. Got it! And he's gone. The dagger. The Packers punch their ticket to the NFC title game. Los Rams terminaron la temporada regular con récord de 10 y 6, se metieron a postemporada como wild card, fueron a Seattle y derrotaron a los Seahawks 30 a 20, aunque ya sabemos que han caído en la eh, ronda divisional. Mauricio, ¿qué sigue para la franquicia de los Rams? ¿Qué sabes? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? Eh, ¿Se queda McVay? ¿Se queda Goff? ¿Se queda uno? ¿Se van los dos?
3: Ok, tres momentos esenciales después de la última eliminación.
0: Primero, la conferencia de prensa post partido de Sean
3: McVay cuando le preguntaron si Jared Goff es su coreback y dijo, sí. Jared Goff es mi coreback, hizo una pausa y luego dijo por ahora. Siguiente, uh -huh. ya con la cabeza más en frío, el martes en la conferencia de prensa para cerrar la temporada le volvieron a preguntar sobre esas palabras sobre Jared Goff y reiteró que todos absolutamente van a entrar a una evaluación para saber qué es, de, qué es lo que le conviene al club. Muy raro que no haya respaldado directamente al que supuestamente su coreback titular. Y el tercero, están en un problema los Rams, porque acordémonos que Sean McVay no reclutó a Jared Goff. McVay llegó para el segundo año de Jared Goff y lo ha tenido que llevar casi casi de la mano. Si los Rams se pensaran deshacer vía un canje de Jared Goff, de todos modos su golpe al tope salarial es de 28 millones de dólares, altísimo. Si, si pensamos para el 2022... Ese golpe es de la mitad de dinero. Yo creo que para la siguiente temporada siguen los dos, obviamente, McVeigh y Goff. Pero estoy muy seguro que Sean McVeigh tiene en la mente que Jared Goff no es su mariscal de campo para el mediano plazo. Y los Rams van a empezar a buscar. Su último problema, uh -huh. no tienen selección de primera ronda para el draft del 2021. Están
0: acumulando para el 2022. Por ahí puede ser. Interesante. Jared Goff, primera selección global de ese draft del 2016. Y ahora la posibilidad de que se vaya y de que entonces el que se quede sea el head coach sobre el quarterback. Regresaremos en esta edición de NFL Live y platicaremos también de lo que esperamos de Josh Allen en la final de la Conferencia Americana. Ya sabemos que Kansas City es el favorito. Ya veremos si está Mahomes o no frente a Allen.
3: Josh Allen, ready to go. Who's doing as much or more for the football team than anybody? It's Josh Allen. He's a big, strong kid. His ability to extend plays is one of his elite traits. He's going to throw a fire to the end zone. He's got time to drop open. Touchdown!
0: Touchdown, Phil. Are kidding me? That's how you hear
1: me? It's a great feeling and things are rolling right now.
0: Ya sabemos cuánto ha mejorado Josh Allen esta campaña y ha llevado a Buffalo con esas mejorías hasta la final de la conferencia americana. Y aunque no es el favorito, la dupla que ha armado con Stephon Diggs, que para eso se lo llevaron a la organización esta temporada, ha sido muy especial. Diggs sumó 1,535 yardas aéreas en toda la campaña, el líder de la liga en ese aspecto. Por encima de otros grandes receptores como DeAndre Hopkins y Justin Jefferson que sin duda está en la conversación del novato del año y Travis Kelsey con lo que ha podido hacer como ala cerrada, se ha metido al segundo lugar de esa lista espectacular lo de Kelsey que ahí está en la conversación del mejor tight end de toda la NFL. Y entonces, Eitan, este me parece un muy, muy buen tema. ¿Quién luce más vulnerable? ¿Qué defensiva luce más vulnerable? ¿La de Kansas City contra Allen y Dix o la de Buffalo contra Kelsey y Mahomes?
2: Para mí la de Buffalo contra eh, Kelsey y Mahomes, primero porque me parece que Mahomes es mejor que Allen. Eso no creo que se pueda discutir. Ojo mm -hmm. que no estoy diciendo que Allen es malo. Solamente claro. Mahomes es mejor que el quarterback de los Bills. Y creo que Travis Kelsey es una pesadilla en cuanto a duelo. Si sí hay alguna manera, no de eliminar, pero creo que de medianamente contener a Stephon Diggs y Travis Kelsey me parece que es incontrolable en ocasiones. Es, es muy grande para los linebackers y... Muy, y muy grande también para los esquineros, los safeties tampoco
1: pueden. Yo creo que ahí no la pasará bien el equipo de Buffalo.
0: John, ¿coincides?
1: Sí, ya había dicho que Buffalo está permitido 19 puntos, pero, pero ojo con, con, con el armamento ofensivo de, del coordinador Benhemi. Travis Kelsey, no hay nadie mejor en la zona roja. Si Sammy Watkins puede jugar, si Le'Veon Bell puede entrar ahí. Tariq Hill tiene tantas herramientas. Y tiene claro. tantas maneras diferentes de hacerte daño Pat Mahomes que por más que Búfalo esté ahí, el por qué creo que Kansas City va a sacar el partido aunque no tengamos a Mahomes al 100%. Ahí sí es difícil irme en contra, dándole su valor, lo que han hecho últimamente los Bills en defensa, pero si hay que meterle un billetito, pues yo creo que me quedo con Kansas City.
0: Ok, ¿Mauricio a favor o en contra? Estoy de acuerdo. El que tiene que estar
3: más preocupado en este momento es Sean McDermott porque hay algo que... Han hecho los Bills recientemente que no es ideal, pero si pensamos en el último juego, pasaron todo el primer cuarto sin un solo acarreo. El 71% de sus jugadas son pases. Entonces, uh -huh. cuando no tienes ataque terrestre y te vuelves predecible, unidimensional, dependes del talento de tus jugadores. Y sí, la pareja de Josh Allen y Stephon Diggs parece en este momento imparable, pero en algún momento contra los Chiefs también tienes que variarle. Tienes que jugar de otra manera y no sé si los Bills tienen otra manera porque no tienen ataque terrestre y porque si alguien va a nulificar a Stephon Diggs, entonces Josh Allen va a tener que empezar a extender jugadas, a ganarlas y, con sus piernas y no pero es un escenario. Cole de Beasley, yo diría, yo diría,
2: Cole Beasley,
1: pero Cole no Beasley no está,
2: justo en eso.
1: John
2: Stephon Brown. Siempre, o casi siempre es la opción uno y Travis Kelsey no tiene que ser la opción exactamente, para Kansas City, entonces no, el matchup le favorece ahí al equipo de Kansas
3: y no nos olvidemos okay, pero, que Colby no está al 100% Colby que fue
2: lesionado en la semana 16 sí,
3: lo no jugó rodilla. en la 17 y le han reducido muchísimo sus snaps porque no está al 100% pero tuvo una gran temporada, casi millardas
0: Sí, pero de verdad yo también, John, pienso en eso. Eh, está John Brown como otra opción, está Cole Beasley, obviamente, está Gabriel Davis, está Dawson Knox. Opciones tiene Josh Allen, John. Y sabes que también creo que es muy importante eh, las entregas de balón, ¿no? El
1: ver bajo esta presión le he dado más valor últimamente a Josh Allen que le daba hace unas semanas, pero también hay vaya, esa parte de vaya, experiencia, esa parte de... De saber el escenario y saber responder en momentos de tanta nos presión. Eso, eso también es meses. bien importante. Mau? No, es
0: que no está. Oigo, tomó meses. Ruido, oigo ¿Nos ruidos meses. o es, en es este Mau?
3: Programa, en este programa, cada partido que jugaban los Bills, John era. Bueno, vemos si Josh Allen, si es de verdad. Partido a partido. Pues estoy muy contento que por fin, después de tanto... Sí, ya estoy Josh muy Jorge tranquilo, te que te estás muy contento. Ya estoy muy Josh tranquilo, Allen ¿eh? Es un muy buen coreba, Vaya. Pero eso no quiere decir que
1: no, no se calambre, te calambre que el domingo, Jorge ¿eh? No se diera
0: cuenta. Vaya, vaya. Pues sí, ahí ha llegado ya Josh Allen de visita en uh, Arrowhead Stadium este fin de semana y ya lo hemos platicado, si apenas nos están acompañando, eh, ha entrenado hoy en la mayoría de las repeticiones el quarterback de Kansas City, ha sido Patrick Mahomes y todo parece indicar que librará el protocolo de conmociones y que estará este domingo con los Chiefs. Las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento 2021. Crece tu estilo Y por eso repasamos estas jugadas Con estilo como el pase Hablando de John De Patrick Mahomes a Travis Kelsey Contra Cleveland Si, sí,
1: su válvula de escape Es cuando necesitas el primero y diez No solamente lo sabe hacer en la zona roja Hoy por hoy El ala cerrada más eficiente De la National Football
0: League Travis Kelsey de acuerdo, y Mau, ¿qué tal la individual de Mahomes antes de la lesión?
3: Pues Está muy bien llamada la jugada porque es una optativa realmente tiene la opción Mahomes de darle la bola al corredor, se da cuenta que él puede meterse no corre tanto como Josh Allen, pero sabe correr Patrick Mahomes
0: Y el polémico contacto Eitan de Sorensen para el balón suelto y el touchback Sí,
2: eh, que debió ser marcado, bueno sí, pero no se marcó eh, el casco contra casco sí hubo un fombo y esa jugada le dio un tiro de 10 puntos al partido Los 7 que no ganó Cleveland y Luego 3 que sacó Kansas
0: Coincido y también Volveremos y platicaremos De Sean Watson Será tan que a los Jets Les contamos al volver Veremos, veremos Esto es lo que le costaría a un equipo de Sean Watson si estuvieran interesados en él según algunos expertos, tres selecciones de primera ronda o el equipo que adquiera a Watson debería pagar unos 45.5 millones en sus primeros dos años y un total de más de 80 millones por tres temporadas Watson no tiene garantizado su salario base de 32 millones para el 24 y para el 25 Eitan, ¿qué escuchas de Sean Watson a los Jets? Pues eh, que es uno de los pocos
2: equipos que podría tener el paquete para hacerlo atractivo para los Texans. Hay un detalle que no es menor. Deshaun Watson tiene una cláusula de no canje. Prácticamente va a elegir a qué equipo eh, llegar. Hay muy pocos que tienen ese paquete atractivo. Ahora, tres primeras rondas es un regalo. No. Si Laramie Thompson costó dos, si Jamal Adams costó dos, Deshaun Watson tiene que costar cinco o seis. Es uno de los cinco mejores corebacks de la NFL. Tres primeras mm. rondas dos regalos. ¿Cinco?
3: ¿Mauricio? Seis, Yo no. Siente las que sean. No, no, no sé si es de los mejores cinco corebacks en la NFL. Yo sí, sí, creo no que es muy bueno. Duda. Y creo que además su edad vale la pena la inversión. Yo, a ver, para mí la, la, la otra parte de la ecuación es que los Texans, insisto, tampoco están en una gran posición para negociar. No tienen selecciones de primera y segunda ronda. Están comprometidos en una parte del tope salarial. Y tampoco es que se puedan poner muchos esos moños. Si llega un equipo, efectivamente, como los Jets que tiene selecciones altas, yo sigo pensando en los Colts. Y los Colts tienen en Chris Ballard uno de los mejores Pero no, gerentes Mau,
2: generales no de la vas liga. Pero no a cambiar dentro de la división. Yo sé que
3: dentro de la división no pinta para hacerlo. Pero pero yo tampoco me compro este cuento de que los Texans se puedan sentar a recibir ofertas. Ellos tienen que cambiar pronto y lo más importante es que Deshaun Watson no quiere ver, estar ahí. Esa es la parte fundamental para saber pero, cuánto vale ah, realmente ojo, la negociación. Pero,
1: ojo, ¿Yo? hay que ver quién acaba siendo el head coach por ahí Eric Benemy Es el que quieren los texanos. Convence a Deshaun Watson. Eso es lo primero que tiene que hacer Houston. Tratar de convencerlo. Yo sigo pero, pensando la opción de Miami y que les darías dos primeras rondas Que es la 3 y pueden ir por Devante Smith, el pick 18 Del próximo draft, y les mandas A Baby Yoda, a Dos primeras rondas y qué dices Baby Yoda Es un regalo Porque lo han estado guardando y protegiendo Porque todavía no está listo, por eso le digo Baby Yoda No viste Mandalorian Si
2: costó dos Si Jamal Adams costó Dos primeras rondas ¿Cuánto vale un coreback franquicia? De bueno, pero eso años? era
3: porque estaba Bill O'Brien haciendo unos movimientos extraños. Sí. O sea, y, también a Bill O'Brien, ¿Y Bryan, con Seahawks, A Bill Bryan medio me, me, lo, me lo chamaquearon gacho,
0: la verdad. Y a
2: Pete Carroll.
0: Medio a zapizas. También se lo hayan sí, chamaqueado medio. gacho. Bueno,
2: pero el mercado fijó el valor. Por lo de Sean pronto, vale
0: Deshaun Watson terminó la temporada como líder de la NFL en yardas aéreas. 4,823. Número uno. De la liga y 33 pases Dame. de touchdown y 7 intercepciones. Está ¿Sí muy raro, una, como que una de las historias, es, John, John? Sí. principales a seguir rumbo a la siguiente campaña. ¿Y, ¿Y quién, es quién es el mandalorio? ¿Tiene
1: intereses con los coaches. ¿Alg
0: algo me huele mal, me mal, ¿eh? Sergio, that. volvemos. Baby, baby, yoda. <risa> y recuerden que hay que seguirnos cuidando. Y mantener nuestra distancia, estar en casa. 7 de febrero, por eso la invitación para que nos acompañen al Super Bowl 55 desde Tampa Bay, Florida, en las pantallas de ESPN. Y también hay que platicar de Nick Siriani, 39 años de edad, coordinador ofensivo de los Colts, las últimas tres campañas, nuevo entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia. Información de Adam Schefter. Al parecer estaban entre Josh McDaniels, de Nueva Inglaterra, y Nick Sirianni, de los Eagles. Ahora, entonces, como el nuevo entrenador en jefe, llegando de los Colts. Interesante. Bueno, eh, Eitan Benesra, Mauricio Pedrosa, y John Sutcliffe, caballeros, ha sido un gusto. John, hay que estar pendientes de NFL Live. Vamos a hacer una historia con el señor Cheesehead, y no
1: es Pedrosa, y el sombrero de mariachi de Aaron Jones... Pendientes en los próximos días.
0: Venga, un gusto y muchas gracias por acompañarnos.